0: Сегодня в течение ночи вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы введения боевых действий. На Краснолиманском направлении уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. На Донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск. Потери противника на этом направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников. Один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH-70, а также артиллерийская система М777 производства США. В ДНР сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины и вертолет Ми-8 в Запорожской области. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс» и «Ураган», а также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Власти Подмосковья будут развивать Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона посетил центр и пообщался с находящимися там бойцами. «Центр реабилитации принимает наших бойцов совсем недавно, но он очень востребован. Будем и дальше его развивать. Он зарекомендовал себя как место, где работают профессионалы, помогающие встать на ноги очень многим людям. Мы ждем здесь ребят и всегда им рады», — сказал Андрей Воробьев. Каждый год плановую помощь в Ясенках получают 2000 человек, а с февраля 2023 года там бесплатно принимают вернувшихся с СВО бойцов. Сейчас здесь реализуют 9 программ реабилитации. Кроме восстановления и психологической реабилитации бойцы задали много других вопросов, касающихся оформления документов, выплат и получения инвалидности. Все они очень важны для фонда «Защитники Отечества», который начнет работу в регионе 1 июня. Президент особый акцент сделал на тех, кто возвращается со спецоперации. «Мы открываем большой офис, чтобы вопросы, связанные с дальнейшей жизнью наших героев, были урегулированы», — пояснил губернатор. В Подмосковье больше граждан смогут рассчитывать на льготное поступление в ВУЗы. Теперь рассчитывать на отдельную квоту на обучение могут герои России, кавалеры трех орденов мужества, дети участников СВО, проходивших военную службу по мобилизации или по контракту и другие. В связи с принятием федерального закона изменения внесены и в региональное законодательство. В соответствии с указом президента в Подмосковье уже введена квота на обучение для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Она составляет 10% бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки. В пределах квоты дети погибших или раненых участников СВО могут поступить в ВУЗы без экзаменов, а дети остальных участников спецоперации по вступительным испытаниям, установленным ВУЗами. Бесплатную путевку в летний лагерь жители Подмосковья могут получить онлайн. Бесплатные путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно. На такую путевку раз в год могут рассчитывать ребята из малообеспеченных или многодетных семей, сироты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, бесплатную путевку могут получить дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы подать заявление на получение путевки, нужно зайти на портал Госуслуг Подмосковья и заполнить онлайн-форму. Далее нужно выбрать муниципалитет, приложить документы, удостоверяющие личность и подтвердить право на льготу. Ведомство рассмотрит заявление, результат поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней. Услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка. Организация отдыха». Подать заявление на получение путевки могут не только родители, но и законные представители ребенка. Если решение по выдаче путевки будет положительным, то ребенка поставят в очередь на получение путевки. Всего на портале Госуслуг Московской области можно получить более 280 электронных услуг. В Подмосковье расширили перечень сирот, которые могут получить соцподдержку. Теперь совершеннолетние сироты получат соцпомощь в виде постинтернатного сопровождения. Ранее полное гособеспечение дети без родителей получали только до совершеннолетия. По словам председателя комитета думы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, теперь, если они учатся в школе, их будут сопровождать и после достижения 18 лет, однако только до конца обучения. Также эта категория детей сможет еще получать постинтернатный патронат. Это сопровождение выпускников организаций для детей-сирот, которая поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни. За подопечными закрепляется патронатный воспитатель. Он оказывает выпускникам юридическую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь. Сейчас в Подмосковье насчитывается 1200 постинтернатных воспитателей. У них на попечении находится 1700 детей. В Московской области из-за угрозы пожаров ограничили пребывание в лесах. Ограничения вводятся с 18 по 23 мая. Причина ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса вводится из-за осложнения пожара пожароопасной обстановки. Отсутствие осадков и установление на лесных территориях четвертого класса пожарной опасности. Это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах. В этот период в лесничествах усилено патрулирование, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц на лесопожарных станциях. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности, в том числе резервные. При этом ограничения не подразумевает запрет на посещение лесов. Однако разведение огня в лесном фонде категорически запрещено. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».